0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne. Natacha Polony. Vox Polony. L'histoire s'est emballée. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Vladimir Poutine a choisi l'escalade. Il a donc mis en œuvre son plan qui lourdissait depuis, sans doute, déjà quelques temps, mais dont nul ne sait s'il avait d'ores et déjà décidé de le mettre à exécution. Toute la question est là. Aujourd'hui, Vladimir Poutine se rend coupable d'une agression absolument inqualifiable et de la destruction d'un pays indépendant, souverain, dont il continue à nier l'existence, la réalité historique. C'était d'ailleurs tout le sens de son grand discours prononcé le lundi précédant l'invasion, et dans lequel il expliquait que, pour lui, l'Ukraine n'avait pas d'existence véritable, réécrivant totalement l'histoire. Comment en est-on arrivé là, les tentatives d'Emmanuel Macron se rendant à Moscou pour essayer de sauver la paix ont échoué. Cela ne signifie pas qu'elles étaient inutiles. Il fallait jusqu'au bout tenter de calmer les choses et ne pas laisser face à face les États-Unis et la Russie. Emmanuel Macron d'un côté, Volodymyr Zelensky de l'autre, ont jusqu'au bout, Nier officiellement qu'il y ait tous les signes d'une invasion. En tout cas, ils ne se sont pas alignés sur les États-Unis. Ceux qui ne voulaient pas croire que Vladimir Poutine irait jusque-là se sont donc trompés. Ils ont écouté en effet cette position différente d'Emmanuel Macron qui, à raison, refusait de croire sur parole les États-Unis. Ce n'est pas parce qu'il y a eu invasion que les États-Unis n'ont jamais menti sur de supposées preuves de quoi que ce soit. Et c'est bien tout le problème. Mais une fois qu'il y a invasion, il faut être aux côtés de l'Ukraine. De quelle manière Et c'est là toute la suite du problème. Il ne suffit pas de sauter sur son canapé en hurlant qu'il est nécessaire de combattre la Russie. L'engrenage est vite enclenché. La mise en alerte des forces de dissuasion russes sont évidemment un coup de bluff. Parce que c'est le principe de la force de dissuasion nucléaire de jouer sur le bluff. A ceci près que, à ce jeu-là, le moindre faux pas peut provoquer l'embrasement. C'est pourquoi les postures, les grandes phrases n'ont pas lieu d'être. C'est pourquoi il faut rester extrêmement humble et extrêmement prudent. Tout le problème est de savoir aujourd'hui comment se recompose le monde. Évidemment, face à une agression aussi brutale et aussi scandaleuse, il est nécessaire d'être soudé. Les Européens le sont, avec les États-Unis. Tout le problème sera la suite. Les Européens pourront-ils, à un moment donné, penser le problème à leur manière, suivant leurs intérêts, sans se situer dans un alignement que leur impose, pour l'instant, la situation dramatique C'est cela qui va être le plus compliqué. On voit le changement de position de l'Allemagne, qui, aujourd'hui, décide de vendre des armes à l'Ukraine et décide surtout d'augmenter son budget militaire, c'est-à-dire une décision sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans quel sens cela va-t-il aller Hélas, pour l'instant, sans doute pas dans le sens d'une défense européenne indépendante comme le souhaitait Emmanuel Macron. Mais plutôt dans un alignement, donc, et dans une inféodation de l'Europe à l'OTAN il faudra au fur et à mesure reconstruire tout ce qui avait été fait. Et c'est sans doute Nicolas Sarkozy qui a eu la position la plus raisonnable sur le sujet, expliquant d'abord et avant tout qu'il n'était pas question justement d'appeler à la guerre, mais que la diplomatie devait encore plus maintenant travailler, œuvrer, parce que quand il n'y a pas la diplomatie, en effet, il y a la guerre. Et qu'une guerre avec la Russie, ne peut qu'être totale. Nicolas Sarkozy a également expliqué à quel point la situation actuelle signait l'échec et la mort de toutes les instances internationales. L'OTAN, justement, contrairement aux apparences, est bien en état de mort cérébrale. Cet OTAN, qui aujourd'hui est recréé de toutes pièces, par Vladimir Poutine, qui ressoude en effet ses membres jusqu'à la Turquie, c'est-à-dire jusqu'à l'absurdité. Et puis l'ONU, condamnée à l'impuissance. Mais aussi, l'a souligné Sarkozy, le G7 et le G20 qu'il a lui-même œuvré à construire et qui n'ont pas su empêcher cette reconstitution de deux blocs qui est voulue depuis le départ par Vladimir Poutine pour répondre aux Américains dont ils considèrent qu'ils ont voulu écraser la Russie. C'est-à-dire que quand on lit les interventions, quand on regarde les interventions de Vladimir Poutine ces 20 dernières années, toute sa rhétorique est fondée sur cette idée qu'il est nécessaire, qu'il existe deux superpuissances et que ce qui est insupportable, c'est que la Russie soit reléguée au rang de puissance régionale. Il est donc en train d'essayer de reconstruire cela face à des États-Unis qui, en effet, ont considéré qu'ils étaient la principale superpuissance, qu'ils allaient pouvoir imposer leur modèle et qu'au pire, s'il existait une autre puissance adverse, c'était bien la Chine. La Chine, d'ailleurs, dont l'attitude éminemment mesurée nous prouve à quel point ces dirigeants ont compris tout le danger qu'il y avait à se placer aux côtés de la Russie dans son escalade et dans son engrenage délirant. Aujourd'hui, pour sortir de cela, il faut en effet reconstruire des instances internationales, penser des instances internationales du 21e siècle, comme le dit Nicolas Sarkozy, et non pas s'appuyer sur les restes du 20e siècle, l'OTAN faisant partie de ces restes, dans la mesure où, justement, l'OTAN est faite pour rigidifier deux blocs. Nul aujourd'hui n'a intérêt à cette reconstitution de deux blocs antagonistes et radicaux. Ou plutôt, si ces deux blocs doivent réexister, sans doute est-il plus que temps pour la France de se souvenir de la position gaulienne. En 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, le général de Gaulle est le premier à soutenir les États-Unis et à les assurer de l'aide de la France. Pour autant, il a toujours mené et mènera par la suite une politique non alignée, au refusant d'être totalement inféodé aux États-Unis. C'est sans doute cela qu'il va falloir essayer de penser, mais ça ne viendra qu'après, après la fin des hostilités, après un cessez-le-feu en Ukraine, après la possibilité pour les Ukrainiens de respirer. Et on l'espère de ne pas subir la folie de Vladimir Poutine. Vox Polony. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.